0: 那么多的，超过一半的人是在县里面受教育。当他们的生存状态，特别是生存状态是由这个教育的状态所承载的时候呢，如果他们对此并不感到有希望的时候，那我觉得作为一个国家的根本，作为一个国家最大的人群，他们的生存状态难道不会危及我们的这个伟大的梦想吗？当社会科学在二十世纪全面向自然科学学习的时候，我们把教育定位为是社会科学当中的一种。从东方到西方，我觉得都是把人文传统给弄丢了
1: 。那、嗯、为什么您在书中会说，现在留在县中的很多孩子会感觉自己不被期待呢？是因为他们知道自己考不上大学吗
0: ？这也是刚才我讲的这个社会自我实现预言。你真的觉得我考不上，嗯、我就考不上呗。那我就真的觉得自己考不上人啊，有的时候是那个哄着骗着也就那个成长了哈，嗯、有的时候是需要所有要正面鼓励、嗯、正面管教啊，嗯嗯、其实含义就是这样、嗯嗯嗯
1: 。欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，欢迎来到《天真与经验》。今天我请到了北京大学教育学院林小英副教授，我给您提一提啊，教授吧
2: 。呵呵啊、谢谢。我们
1: 最近请的好多人都来自北大，但您其实是我们北师大的校友、啊。哎，对，在教育系读的本科。嗯、对，然后去。北京大学教育管理学院，读
0: 高教所，呃、高教
1: 所，哎，读这个研究生，读研究生，拿了博士学位，嗯、然后留校，哎，留校。今天请您来呢，是要谈您的一本书啊，叫《县中的孩子》，就是我收到这本书的时候，我一看这题目啊，嗯、这个县中的孩子，中国县域教育的生态，生态，这题目我一看就就觉得是一本全是坏消息的书。<笑>啊，就是县里边的孩子没人管，啊、老师肯定也是没有太大的精气神儿<对>啊。政府也花了钱了，但不知道这钱花在什么地方。嗯、大概就是这么一个现状，是不是这样？充满了坏消息的一本书，也
0: 有点好消息。哎，我是因为我自己得到了一些坏消息，所以要去做这个研究的。嗯、然后做着做着呢，我发现。可能是也跟我的年龄啊，这个阶段，或者是职业生涯，或者是研究阶段有关。
3: 嗯
0: ，我总觉得当呃，就是秉持着像西方的实证研究的传统，我去挖掘这个社会、嗯、发现社会事实，以及去做一些批判性视角的这些透视的时候，其实我也挺难受的。嗯，就是这种难受，可能跟普通公众的这种难受是一样的。嗯，就像我在书里面写到的，其实《线中的孩子》里面，就像那一张，其实这一张是早先出来的，那一张的名称当时就叫《线中的孩子》。嗯，我当时把相副标题取的是啥呢？当然，这个副标题可能呵呵出版可能也没法出，副标题是《危机中的中国梦》。我一直觉得像，像呃那个那么多的超过一半的人是在县里面受教育，当他们的生存状态，特别是生存状态是由这个教育的状态所承载的时候呢，如果他们对此并不感到有希望的时候，那我觉得作为一个国家的根本，作为一个国家最大的人群，他们的生存状态难道不会危及我们的这个伟大的梦想吗？嗯。我我是从这个角度去思考国之根本的这个问题，嗯，当然最后换成了一个更加积极的标题哈，就是叩问啊中国现语教育的这个难题。然后当然一般的人呢看完这个研究之后，他都想要一些光亮。那我作为一个研究者，当我去发现这个事实以后，我能不能给大家带来一丝光亮？就是我有两重的任务，第一重就是。对于我的研究对象，我去到的那些县而言，我作为一个在大学里面工作哈，也是来自于这个呃，就是在在在首都待这么多年的人啊、呃。比如说，有些老师就说：“你能不能给我们带来一些新消息？”人家没有说带来好消息，说带来一些新消息，带来一些新的教育的这个理念啊、情怀什么的。我说没有。我我从来不觉得我们外部的人是能给他们那个像呃。上个世纪后半期的说赋能啊、赋权呐，嗯，这些东西，我有这个本事和资格去给人家赋能和赋权吗？嗯，我觉得我没有。那我觉得这里是已经，但可能我觉得他们超出了对我的期待，我给不了,了。那另另外一个任务是我从那些县域。出来，嗯，我当然，我本身也是县里面来的。那我现在这个研究者的身份，我去那儿啊，我捞到了一些事实的这个碎片，我来言说给您啊，给公众，然后给我们的这个读者，然后他们是他们是看到了我在这里面发现的一些东西，甚至有很多人有深深的共鸣。共鸣完了之后呢，嗯，也有人会责备我，你咋就不告诉我们啊、呃？这个政策建议出路在哪里？<音>所以，当面对这两方面的需求和期待的时候，我就在想，那嗯，坏消息我见了哈，那最后我能不能在书里面也写一些好消息？终究呢，我们是要有希望的。所以，我我有时候会也通过这个方式来。呃，来反思吧，就是人类社会为什么需要研究者这样一类人？嗯，我们做研究拿的是纳税人，呃，然后通过政府转过来的这个财政支付这个工资。嗯、那么为什么要养着我们这帮人来干这个活？难道我们就是给大家添堵的吗？我们是不是通过呃另外的一种方式能给大家疗伤？呃，那、呃、当然我不是医生。我医治不了这个社会的沉疴，但是能不能在这个诸多的现实当中，又有意识的筛选出一些好消息出来？嗯、所以呢，呃，我觉得在这个书的第呃六章、第七章，我呈现了一些有办法、有智慧的这个校长的做法。嗯、我是希望大家能够看到。这里面也有一些好消息，有一些好人在做好事儿。这里面所积攒的智慧，这是中国绵延了两千多年正式教育传统、学在民间、学在山林的一些积累的这个教育经验，它值得被发现，它应该浮出水面。特别是在我们接触了那么多的这个外来的舶来品的这种教育改革的理念和措施之下，我们自己曾经积攒的这些东西，我觉得有必要让它浮出水面，让我们看到，其实我们是可以的。我们曾经也是可以的。嗯
1: 、那您说到这儿，我觉得我们两千年来起码有一个传统，就是可能没有两千年那么久啊、嗯、啊，呃、哎，就是乡下人自己出钱办小学、嗯、办村小，这是咱们的一个传统，是吧？嗯，这个传统在现在还是行得通吗
0: ？我觉得现在哈，嗯、就是那个行不行得通，其实要看约束条件。嗯。对，我从来觉得像我们国家这么大，嗯，有十四亿人，什么样的能人、牛人、高人都有。嗯、我们经常说高手在民间，嗯，好，那么行不行得通呢？往往我们在考察的其实就是一个外部制约条件，嗯，以及那个在呃以前通过教育，他培养的是我得到知识就行，叫学以为己啊、呃，我我自己学了，我长成了。我我就可以拿去谋生，然后呃自立于这个天地之间。但是现在我们所有的能力都是要靠外部的一种证书式的或者是测评式的认可，所以我们有大量的资质证书。就是说，你哪怕是一个你你很有很有本事的一个什么什么什么师吧，你说你会正骨，你会刮骨疗伤之类的，你没有职业资格证是你是不能行医的。那我们以前是不会的，我们我有祖传秘方啊。嗯，所以在今天的一个现代话语体系之下，和现代这个专业社会的这种资质认证体系之下，嗯，我觉得如果还用原来的这种民间办学的传统，它的人才的这个出口是没有办法得到一个合法性的认定的。那我觉得至少咱们这里可以，至少可以提炼出这样一个外部约束条件。然后在这样的一个外部约束条件之下，我觉得现代性是会压抑我们的这种传统经验的这种伸张和彰显的。
1: 我在您的书里面看到，就是您好像把这个就近入学当成一个衡量教育环境的一个非常重要的标准。对，哎，是您您您能谈谈为什么就近入学那么重要吗
0: ？啊，就近入学肯定您知道，我提的是那个基础教育阶段，嗯、对，特别是义务教育阶段。嗯，那么这个首先要说到的呢，是我们从法律的角度定义多大视为成人。嗯，什么样的岁数以下是叫未成年人？嗯、那么这是第一条，就是未成年人其实他在法律上是没有独立名呃行为能力的人，呃，就是为自己的行为负责，嗯、那就意味着什么呢？从法律上都认为他们是应该被保护的一群人。好。嗯然后第二点呢，从心理学的这个角度来讲呢，什么样的时候人们的这个心理发展阶段到了，可以达到一种完全的自我认知和那个对自己的这个行为和这个言行啊之间的，就是我脑袋里想的、嘴巴里说的和我身体上身体发出的行为是能够达到一致的程度，这就是人的自我同一性的形成。嗯，他这个也是有有有这个学历讲究的。嗯，那么当不能就近入学的时候，你哪知道这些孩子？在这个家与学校之间，中间会发生什么事儿，对吧？好，然后第三点呢，就是我觉得就近入学，我觉得它为什么会是一个非常重要的衡量标准？这个就跟我们的那个何为义务教育这样一个定义有关。虽然义务教育是现代国家哈、啊，它是从法国从普鲁士起源，然后后来法国建立了现代学校，就是为什么任何一个现代国家都要求自己的国民一定要去上学，变成公民的义务？就叫义务教育。它这个义务有两层含义，第一个就是政府有义务为每一个适龄儿童提供应有的这个学校，就是教育供给，政府有供给的义务。那么第二点才谈得上，家长有义务送孩子去学校。嗯，我觉得这里面呢，它虽然是说是两方面的义务是应该同时去完成，但是它有个先后顺序，就是你要求我父母送孩子上学之前，你政府必须提供教育供给。嗯，好，但是我们的现实是什么呢？这就是涉及到我，我就比如说坏消息哈。这个坏消息，我就我觉得我们肯定全体国人都记得，二零一一年十一月份一个非常惨痛的事件，就是甘肃正宁县的这个幼儿园校车翻车事故。那个车当时核载是十九人，实载多少学生呢？六十四人。你想那么多小肉身是怎么塞进去的？好，那么当时我们。整个那个问责的一个方式的逻辑顺序哈，我跟您回顾一下。最开始是肯定我们认为那是超载，嗯，校车超载，司机问责，幼儿园问责，对不对？嗯，那他为什么要超载？哦、我们觉啊、哦，经济利益，那那你一个车多多装点孩子，那肯定我就可以减少成本。嗯、可是最吊诡的就是，当我们的这个问责建立了这样一个因果链条，认为它是超载，所以导致校车翻车。一个星期之后。江苏丰县又出了一个校车翻车事故，嗯、那是什么呢？翻到池塘里去了。嗯，也是校车，当时是雨天路滑。好，这时候又建立这种什么样的这个因果链条和归因的逻辑呢？说农村道路啊，路况不太好。好，那那大家就哇、哦，应该搞新农村建设，那农村应该大量的修路、嗯、修水泥路之类的。嗯，好，这是第二个。就你看我们的这个逻辑，就是怎么头痛一头，脚痛一脚的。嗯、再过一个月呢？就是二零一一年的十二月份，杭州，嗯，杭州那挺发达的呀，那个那个人家挺有钱的呀。杭州是咱们社会主义新农村建设的这个典范，是那个共同富裕的这个典范呢。我其实特别喜欢去浙江转一转，那真的是能让人心生希望，就是我国家建设就应该这个样子。可是人家也翻车了，嗯，哎，十二月份杭州翻车是咋回事呢？人家是那个三户家长啊，自己也包了一个车呢，就。啊，接送孩子，结果跟公交车相撞了。嗯，好，这时候大家又建立了一种什么逻辑链条呢？就说校车应该有优先路权，可是这就存在一个问题了，人家跟你相撞的是公交车，人家也有优先路的这个使用的优先权。完了，这时候就不知道该该怎么建，就人们就凌乱了。嗯嗯可是这三起事件哈、啊，我觉得最开始发生的时候，我不是说这里当个事后诸葛亮，然后先后后后面我们因为国家出台了相应的措施，就是我们应该追问的是，为什么孩子们要坐车去上学？我们是幅员辽阔啊、呃，是是地方很大。那个学校不可能照顾到每一个孩子，就是你家都特别近啊。我们经常说西方是那个学校布局设点的时候是要根据居民的聚集程度，你居民自动的，人们都有迁徙和定居的权利，你自动在这有几十户定居的话，你政府就应该配备学校在那儿，没得道理可讲的。嗯，这里面没有什么经济的考虑。但是您肯定也知道，就是我们在过去布局的时候是到底是先建大家的定居点，还是先建学校？它是同时发生的。但我是自然村落的话，你难道那政府就应该是把学校送进来的？好，假如说只有个别学生这样的，我们尚且可以理解，我觉得是应该是一种包容的态度来理解这种。果然是这样，对对。但是当一个一个幼儿园的车上有四六十四个孩子的时候，你不觉得六幼儿园的地点应该搬吗？我觉得它根本原因就是大家没能做到就近入学。只要车开在路上，其实什么事情都能发生。这是一起普通的交通事故，还是一起教育政策没有执行到位所引发的一个恶果呢？但是当时我觉得一开始大家问责的就是教育部门，然后教育部当时也跳出来来承担责任哈、啊。我觉得咋就不能够首先认定这是一起交通事故呢？嗯，我觉得这个是我们在冥冥之中不自知的。其实我们会认为这个政策是有问题的。那么它是源自于二零零一年当时国务院发的一个政策，就是农村中小学布局调整。后来在执行的过程当中呢，由于地方政府都需要这个业绩，然后他就哦布局调整，那咋调整比较好呢？那我们又那个少花钱多办事儿、啊、哈，用一定的钱呢办更多的事儿啊。政府其实在花自己的这个财政支出的时候，它其实也会有诸多的利益考量，它也像一个企业一样，我要做成本控制，我要有更多的规模效益。于是他的这个，我觉得是自然而然的一个呃政策执行就变成了撤销并点。或者
1: 叫
0: 撤校并，点并校，嗯、对，就把原来农村，比如说我这个学校里面只有一二三四五年级，根本没有六年级，嗯、或者只有一二三四年级，没有五六年级。那这这个呢，就叫教学点，它不是一个完小，不是一个完整小学，嗯啊、对，就把这种教学点撤掉。撤掉之后呢，那那么让孩子们去哪上学呢？镇里的中心学校
1: ，镇里面的中心学校。所以我
0: 们的脑子里后面就有开始农村中小学布局调整政策以后呢。镇的中心学校这个概念就得到了强化
1: ，啊，就是原来的所谓村小就逐渐的
0: 对逐渐的开始那个取消嘛，嗯啊，然后就那就逼的这个嗯老百姓都得把孩子送到镇中心学校去上学，那我觉得开玩笑啊，嗯、助力了我们农村电动车、啊、摩托车的这个购买率嘛，嗯、啊，就是农村家长陡然多了一件事儿，就是要送孩子。接送孩子上学、上学下学，对。但是这个事情的本质是什么呢？就是这些孩子他是义务教育阶段，你这是国家义务啊！这就是又回到了我最开始说讲的三点：第一是从法律层面，第二是从这个呃心理层面，第三从政策层面。我如何来理解为什么就近入学这个事情是那么重要？好，嗯、那么当这些孩子遇到这些问题以后，后来二零一二年，然后我们的国家审计总署在四月份发布了一个，在过去十二年间。啊、呃，我们国家撤校并点到底撤了多少农村学校？哦，他们当时计算的方式达到了每分钟撤几所学校的这个速度，所以我们特别喜欢集中人力办大事儿，就是教育里面真的不能有这样的一个想法，尤其对于农村教育而言，它就应该是散点的，嗯、哪怕那个学校非常非常小，它至少笼住了一些一些人心，笼住了一些人在里边，它可以安全无虞、自由自在的来接受教育，接下来再谈教育质量。可是我们的本末倒置，嗯、我们先说要追求优质教育，在追求优质教育的路上，他们就应该拿命豁出去去追求优质教育吗？所有的这个人类价值，难道不是首先是安全，然后是健康，然后才是财富啊？什么自由还是什么优质教育？优质教育不能成为人类社会的第一价值追求。所以我觉得在这里面呢，就是他是确实是抱着良好的愿望，但是在这里面。<笑>通往地狱的道路往往是善意铺就的，所以那个它确实带来了一些问题，但我并不觉得这些问题是意想不到的。嗯，政策最开始推行的时候就应该有这样的一个考量。教育里面最强调的就是应该各方的这种平衡，去找一个平衡点，然后再出台一个政策。所以这个后来一一二年开始，我们国家就出台了校车标准。
2: 嗯
3: ，从
0: 那一年开始到现在，你看整整十年了。嗯，其实中国在这个普及校车方面，确实，我我自己觉得哈，确实做的是挺好的。有，所以我就觉得啊，这个连续三起校车事故，推动了政府出台这个校车标准，并且给呃政府大力出钱来配备这个校车。这个大事说解决就能解决。嗯，那你说我们的政府能力是多么的强大？是。那我就觉得，如果说真的是有新的问题，他想解决。他真的解决不了吗？嗯、我觉得是能解决的。另外一方面就是为什么从心理的角度，一个孩子来到世界上，来到这个人世间，嗯，现在有谁说我不上幼儿园，我直接上读小学一年级？我那个年代可以，今天不是，那就意味着三岁以后他就投入社会了，嗯，这是怎样的一个人间？但是好，我们想着，当<笑>当那么的小不点才才不到一米高的这个样子，他就得颤颤巍巍的去去学校。嗯、那这个社会应该对这样的一个幼崽啊，幼幼小的人，其实是要给予足够的呵护。可是呢，我就觉得，其实农村有些幼儿园就开始寄宿，小学就开始寄宿，越来越多啊。对，那我们想着他来到这个人世间才这么点才刚学会穿衣吃饭，或者还没有学会，就到一个陌生的这个地方，跟同龄的孩子在一起，然后跟那个陌生的大人在一起。那你想，人类社会的基本组织单位是家庭。嗯，尽管幼儿园最好的幼儿园，他用拟亲的环境来实施他良好的幼儿教育，比如说华德福的这个教育体系。嗯、你再引入，它不是真实的家庭，它只是拟亲的环境。嗯、你让一个人怎么成长？嗯啊，然后那那么这里面就会带来大量的心理健康的问题，还有成长就是营养不良的问题，所以我就觉得是最好是那个能到就是能让他在家里得到足够的亲密关系和感情滋养以后，再把他推到社会上去，再把他推到一个公立的，当然也是备受保护的环境里面去，慢慢慢慢离开，跟细胞脱落一样，你别手先一刀切下去，好，你独立了。他是慢慢脱落，跟结痂似的，他一跟脐带似的，他是慢慢脱落的一个过程，嗯、所以才会有那么一一句有名的话叫，呃，那个孩子小的时候给予足够的亲密，才能在他慢慢长大的时候，然后果断的分离。嗯，我们现在把这个可能本末倒置，嗯、都让他那么小送到幼儿园，那么小让他去读寄宿学校，哎，等他十八岁以后不行，我还给他给给得给他洗袜子，给他得,得给他做饭，他啥也不会，因为亏欠了他。我觉得这就是那个在就近入学这一块上，面对政府而言，对家长而言，对教师和学校及管理者而言，无论怎么强调这样的一个意识，就是，让孩子更多的能够受到。正常家庭的这个滋养，尽管有些人的这个条件不具备，但是我们要尽量的去理解他的行为，尽量的去能起一点点补充作用，也去做这件事儿。我觉得当成为把这个意识这个形成以后呢，我觉得这些困难是不怕的
1: 。我二零一六年的时候看到一个新闻啊，说斯坦福大学的一个调查，在中国西北进行的一个调查。在两岁到两岁半的贫困农村汉族儿童中，有 53% 的比例是智商偏低。啊，斯坦福大学这个教授叫罗斯高，他说这跟养育环境有关，因为很多孩子的父母出外打工，是爷爷奶奶在照顾这些孩子。一半儿的人智商比较低啊，孩子，这调查靠谱吗？林老师，不靠谱。
0: 我看您那原题写的是智商那个是多少，是吧、嗯
1: ？智商偏低啊，他没说具体数字。我一直觉得这么小
0: 的孩子，他这智商咋查出来的？
1: 嗯，两岁半查不出来。对
0: ，对嗯、我觉得这里面的一个一个方面啊，就是您提到这个问题。其实他这个研究我知道，嗯，他没发表的时候，这个研究我就知道啊。哦哎，因为我自己有学生是在这个团队里面的。好， oh. 哎，然后呢，那么首先呢，就是我们对于一个人的这个度量，哈，也是在二十世纪的一几年开始，心理测量开始兴起。对，到一九三零年代呢，心理测量全面的进入教育，所以教育在一九二五年到一九三零年就接受了很多这种以仿自然科学的方式来去测量人的成色。嗯所以那时候瑞文量表啊，这就所谓智力测量量表，那时候就开始发展起来，就对人的各种测量。然后后来引进到中国以后呢，那么呃，对哪些量表、哪些题啊，是不是做了真正的改进？对我们东亚的这个人种，特别对中国的这个人种啊什么的，也做了一些重大的改变。那么就形成了这个我们今天讲 I Q， 然后后来就各种 Q 都出来了哈、啊嗯、，E Q， 然后什么财商啊、智商啊、情商啊，现在还有什么社商啊之类的，就都出来了。这个事情已经过去。整整一百年了， 100年对，一百年，我们呃那个肉身的生长是在不每一个阶段都有量表在等着我们，等着我们往往里面去靠，哎、呃，测一下，<笑>哎，看你长多高了呀？<笑>啊，你一米五不行，那个
1: 低于平均，发
0: 育发育不良，嗯、哎，然后骨骼密度，哎、呃，然后你还要补钙。那么，当我们知道这些量表是怎么来的时候，它其实是面对的是大样本的人群，它就涉及到一个正态分布。嗯，嗯什么叫正态？正态就是 norm， 嗯，然后处在这个这个区间里面呢，就叫 normal， 就叫正常。嗯嗯、你看北师大叫北京,北京 normal university， 正常大学。<笑>对，它是它是一个那个师范，是个范的意思，就是 norm、嗯。它要它要去建构人类的这个规范。对、嗯，所以学高为师，身正为范，哈。嗯。然后呢，实际上各种测量量表就是建立各种各样的范，嗯，<笑>让咱往里去对应去测量。心理学里面就要有长模，
2: 嗯
0: 、因此智力测量量表它其实就是建立一个长模，
2: 嗯
0: 、那么多少为智力正常？它是一个人类那个不同人群之间通过统计的方式来进行的一个一个建构。它好，那现在我们说了，它一定有两类人呐，不会落在这个长模范围之内。一个是超长儿童，一个是低长儿童。
2: 嗯
0: ，现在那个么，罗斯高他们的这个测量呢，他就发现我们两岁的很多汉族孩子就落到了低长儿童这个范围之内，有些还是超长。嗯、其实我们在中国的教育界里面，我们很不擅长处理两类人，就是这两类。嗯，我们对于天才哈，我们其实并不知道怎么去处理。我们叫拔尖创新人才培养。嗯，然后就是也。其实好多是超长儿童，你就别管他就好了。低长儿童呢，他到底是本身基因决定，还是他他本身这个生理气质性的这个器官就决定了他是低长，还是说他的这发育程度？每个人的发育速度是不一样的。您只要种过菜，您都知道，那每一开花时节不一样。那韭菜它也不是说一批一批，一定是每一棵的高度都是一样长的。你施肥也不一样啊，对吧？好，那现在。两岁的孩子，你能断定他真的就是智力这个终身决定了？这就他就只有七十嘛，他就只有八十嘛？那晚熟品种呢？大器晚成呢？我们传统思想当中还对大器晚成还是有褒奖的。有早慧品种，就是那个少年老成的，也有大器晚成的。他一定是用各种词汇把每一种生长状态和生长的这种这个加速度不一样的人，他都有个定位。好了，现在我们拿一个量表。你就是地长，你就是那个脑子有病。<笑>我觉得，我觉得这个是二十世纪诸多的这个测量对教育带来的一个非常重要的影响。我们手里拿着这种量表，每一个量表都是一个尺子的时候，我们就拥有了这种所谓的科学的权威。其实我一直觉得教育不是科学。嗯，当认为教育是科学的时候，里面抛弃了中国最深厚的人文传统。当社会科学在二十世纪全面向自然科学学习的时候，我们把教育定位为是社会科学，嗯，社会科学当中的一种。从东方到西方，我觉得都是把人文传统给弄丢了。像您是学文学的哈，文学对人的滋养，那是能用量表测量的嘛，可是它这种滋养有可能是一生的，是终身有用的。所以我是呃，我觉得哈，您要问我如何看待这个调查靠谱吗？我觉得是不靠谱，而且呢，测量过早。因此呢，在这个要回答这个问题，我觉得是那个，我反对一切对孩子，就是早期阶段孩子做过多的测量
1: 。那好，我们不太管这个调查，嗯、那我们来。问这么一个现实问题，就是在乡村，很多父母出外打工，嗯，小孩是由爷爷奶奶照顾，这个是事实吧？啊，对。那这种养育好吗？由爷爷奶奶来带小孩
0: ，这个问题其实挺难回答的。<笑>要说找成功的例子呢，也有；嗯、要说失败的例子呢，肯定也有。嗯、然后好与不好，我觉得很多时候是生活所迫
1: ，生活所
0: 迫，嗯、生活所迫。呃，我觉得设身处地想吧。假如说，嗯，我就是其中的一员，我把我的孩子放到老家，让我的父母来带。嗯，然后我我在老家我是挣不到钱的，嗯，我就去外面。我可能知道这种方式不好，也可能不知道。可是，当我们得出一个结论说让让爷爷奶奶带不好，你能给我提供一个更好的办法吗？嗯。所以我们在探讨这个问题的时候，我觉得是需要设身处地的来把这个可能的解决的逻辑想清楚。如果提供不了这个解决方案，甚至是提供不了任何帮助的话，那么我觉得尽量把这个事情呢，别责备家长那么厉害。因为没有用。当我们都在责备家长不配当父母，你啊，我们说父母你你当的不好的时候，你能怎么着？没有办法。所以我觉得这个呃状况是不是可逆啊？这个导导致的这个智商到底是什么个意思？是不是说在他整个这个又涉及到像心理学成成长的过程当中，他这个神经元呢，这个细胞突出，他其实需要足够的刺激或者是多元化的刺激。如果这个家庭环境过于的单一，只是爷爷奶奶带，然后甚至在家也不会给他过多的这个多元化的刺激的话，他确实是有些呃各种所谓社会情感呢，还有各种这个发育是会不
1: 良的。林老师的意思就是，对于教育没有一个标准答案，都哦，对，很很多都是要看具体的呃，父母、孩子自己这个个体的这个选择，个体的面临的问题都不一样，是吧？对。好，那我问一个整体的问题啊。从我上大学那时候，从我们在北师大的时候，我就知道哦，农村的孩子考大学不容易，农村孩子在大学里面面临的问题。也跟城市的孩子不太一样，所以从那个时候起，从我念书那时候起，大学里面最常看的书、最常被借出的书就是《平凡的世界》啊，《人生》啊。对，农村的孩子上了大学可以获得一个国家干部的身份。我这一个问题好像有点假装外宾啊，那为什么就不能留在农村呢？做一个农民意味着什么？我这个有点假装假装不了解国情，但的确，因为我呃上大学的时候，有些事情还是挺让我吃惊的。比如说那个时候我们有三十多块钱的补贴，师大嘛有，你可以吃饭不要钱、嗯、啊，居然有西北的同学会从三十多块钱里面省出十块钱寄给家里面，就是要要家里面每个月缺这十块钱，哦，很奇怪。然后我也会发现，有的同学会早上起来用我的牙膏来刷牙，就是他不舍得用自己的牙膏。哇，这也就是让我对农村有有一个有一个比较清楚的一个认识<笑>啊。那那我就想问，就是说。为什么农村的孩子一定要离开农村，他才会认为这是一个对不起？这个问题有点没事没事，没事有点假装不<笑>不不理解这个。那我
0: 就从一个我是湖南农村走出来的人，嗯、跟您这个土呃那个在北京生长和长大的首都人民、嗯、啊，对，汇报一下，来来对<笑>来普及和那个扫盲一下这个城市与农村的这个差别，<好>对吧？<是>然后这个差别对人的这种人生道路。还，它甚至是对教育选择的影响，对,啊、对吧？我觉得这个几乎是在对农村来讲，当时哈、啊，要进城或者城里有更好的生活，嗯、是一个无需多细细分析的一个问题，嗯、因为眼前所见皆是如此。
3: 嗯
0: ，那像那个，我不知道这个问题其实是足足够写本书来说了哈，包括中国农村的这个城乡的这个剪刀差，嗯、以及放到教育领域，我不是在书里面也写了嘛？嗯、城市教育政府办。农村教育，农民自己办，嗯，这个是在七八十年代，甚至九十年代也是这样的，是对吧？后面是解决了这个问题，就是用以县为主的这个基础教育管理体制，哎，确实解决了这样一个减轻农民教育负担的这个大问题，嗯、是解决了。那么在农在农村，我们为什么作为一个农村的考生，一定以那个留在城里作为人生目标？嗯、那我们的父母已经示范出了这样的一种生活样态啊，没有生活保障，没有这个医疗保障。哪怕是到现在，我的父母辈，嗯，你像您的父母辈肯定可以有退休退休、嗯、退休金，嗯，嗯我们没有啊，一分钱没有啊。当然，现在那我们新农村建设，可能一个年过六十五岁的老人，每一年可能有六百块钱，嗯，嗯呃，这个是政府的好处吧。然后也有人提出说，农民其实耕田种地，对吧？也交公粮，交农业税，嗯，嗯这个事儿我都从小跟着父母一块干过，我们也交了税，为什么我们没有退休金呢？包括我自己，直接从农村考到北师大。然后我记得去那个到北京来报道之前，嗯、我是要去办理这个农转非的，这个就是农村户口、嗯、转成那个呃，把把户口迁到北师大的这个集体户口来。嗯、那您知道我们要干什么吗
1: ？要干什么
0: ？我们家运了整整一车的稻谷送到区政府去，以此换得我脱离农村户口的资格。这是第一步。哦，对
1: ，是要交钱是吗交？
0: 交钱以及交粮
1: ？哦，交钱交粮
0: 。对，全国的农村的这个考生，其实，在入学之前都干了这个事儿。哦
1: ，
0: 只不过可能还没有太多的人把这个写到自己的回忆录里边去。嗯,嗯嗯，对。那么这个，我就想问，凭什么？这个事情在当时，我们当然是被考上大学的兴奋冲昏头脑哈。但是回过头来，当我三四十岁以后，我再来想这件事儿，特别是当我是做教育政策研究的时候，我如何再来回溯这样的一个政策的合理性？好，那现在这个状况其实那个他某种程度上得到了缓和，但是我们从父母辈的老年的这个境况能能够看到，他还是有很大差别的。那城市里的老人，当时哪怕是只是一个工人，现在他拿这个退休金，日子过得还是可以的。但农村老人其实他真的是那个过了今年不知道明年，嗯，这点钱是不够的，他大量的还是需要这个已经在城市工作的或者打工的子女们来抚养他。这个呢，就会带来甚至是出身农村的家庭的家庭伦理和城市家庭的家庭伦理是不一样的，以及代际关系也是不一样的。是的，是对。那么这个是可能扯的就特别的远啊，就是这个不远，啊，嗯、不远
1: ，不远，
0: 不远。<笑>对，我觉得我我可能是。嗯刚好是这样一批人哈，然后其实留在城市里面打拼，跟那个你们直接出生在城市，我觉得打拼过程呢，差别并不太大。您是当然是留在了自己家乡工作哈，我不知道北京人有没有这种家乡的概念。留在家乡工作的这个便利性肯定是有，但是北京不也容纳了很多原来也是出生于城市，只是非北京的这个城市人也在这打拼。我觉得我们的整个过程跟他们是差不多的，这一点做到了齐平化。但是还是那个老家的这个父母的生存状态是确实是不一样的呀。嗯嗯，那这个呢，他会让我们看到，那通过这个受教育，通过在农村读到一个好的，比如说县中，再通过县中考到一个好的大学，他依然是我们可见的，通过刻苦努力能够改变自己的这个生存状况，以及未来，当我们失去劳动能力的时候，嗯、我们能不能够得到一个比较好的生活保障的一个途径？嗯，对。我们现在目光所及，这个途径可能还是最好的。嗯
1: ，那是不是可以这么理解？就是比如这个城乡差异这个问题，嗯，这个问题不应该归教育来管啊。嗯、对但是农民的养老问题啊，医疗问题，这这不应该归教育管。但是因为有这个城乡差别，然后教育是很多乡村孩子的一个出路，他要他要通过这个改变自己的命运，<对>所以教育要承担一个。怎么说呢？一个很现实的一个
0: 对教育被负载了这样的一个一个一个,<命>一个期待对一个期待、嗯、对他也唯有通过教育，大概是一种最安全和最能够有把握让我自己能够跳出这个循环的嗯是嗯一个桥梁吧是,是、嗯
1: 嗯、大家好，我是苗伟，我的文学体验课第三季。文学的三十种滋味已经在小宇宙上线了。这是一个音频课程，一共有三十期。在这档节目里，我会解读和分享我对于几十部文学作品的感悟。我会提到《卡拉马佐夫兄弟》《阁楼上的疯女人》等等。这次呢，我不再是一个提问者，而是希望能用作家和媒体人的双重身份，带你尝尝。文学的私房菜，我给自己打个广告。目前这个课程有限时优惠，原价129双十一期间，也就是10月31号到11月20号，五折，售价64块五毛；双十二期间，也就是12月1号到12月20六折，售价77块4毛。如果你感兴趣，欢迎你在小宇宙平台搜索了解一下。你可以先听他讲，开头我们讲的是《飞跃疯人院》，拜拜。您怎么看待这几年特别火的一个词儿，就叫“小镇做题家”？这这到底什么意思？这个这个词儿是是是指一批人啊、呃，从小就努力做题，然后？要改变自己的生活，然后进城了，是是这样的一个意思吗？还是
0: ？我真是挺佩服网民们的，发明了这么一个词儿、嗯，又,又他很贴切，嗯，他很调侃，嗯，也很自嘲
1: ，嗯,嗯，自嘲。嗯、
0: 对，其实自嘲大概是语言表达当中的很高的境界，对对，他就他他他确实能够反身性的把自己的处境一笑了之。一笑而过、嗯、是，但这中间也有很令人悲伤的成分。嗯，就是“小镇做题家”这个词儿，其实我说实话，我并不喜欢。嗯，就是当然，我喜欢与否并不重要啊，就、嗯、只是说，当我因因为这样的一种情绪啊，带动我去仔细的分析，促使我去仔细的分析这个词的这个真正的含义，以及它到底给我们的这种现在的一些年轻的这些从呃小镇里面考出来的这些人，嗯、他们带来一种怎样的心理暗示？我觉得这是我关心的。
3: 嗯
0: ，我其实特别期望大家少接受这些暗示。
2: 嗯
0: ，因为人就社会自我实现预言嘛，就你觉得我行。嗯我就还真行。你要天天说我不行，我就真不行，我就生怕有这样一种效果。但事实上，从豆瓣上有“小镇做题家”这个概念开始兴起，甚至有诸多的“小镇做题家”的小组，然后大家都纷纷的加入里面，可能是寻求一种同声相应、同气相求的这种效果。之后，呃，那么他会不会真的是剪断了你本来就想腾飞的羽翼？是不是有这样的一个效果？你还没有开始起飞的时候，你可能就我就懒得飞了。哎，这个后来就小镇作家之后不有佛系啊、躺平啊之类的这些概念嘛，嗯、对吧？所以我觉得小镇做题家它其实源自于什么呢？就是大家通过这个应试教育，通过不断的刷题，把这个分数呃成绩刷上来，从考到了一个城里面的呃比较好的大学。可是到了大学，陡然发现原来还有一些人。他们出生在城市，他除了会做题，他也会很多别的。当时就有说那个，当你还在打篮球、踢足球、打乒乓球的时候，人家是嗯那、呃、打冰球，呃练马术。嗯、你还在弹钢琴的时候，人家玩的是爵士乐还是啥来着？反正就是、嗯、那个就是说那个位差嘛，<笑>就是当一个东西逐渐普及，原来显得比较高雅的时候，你逐渐普及，它也就是下里巴人。然后原来另外一些原来。高雅的人，他在玩另外一种很小众的东西，所以大众和小众，呃，就是通过这样的一种方式，就不同阶段的对比呢，就让让有些人，我通过分数考出来，让你永远在一种新的文化产品面前感到自惭形秽。好，那当你其实人最可怕的，我觉得在成长当中哈，当你还有追求的时候，一旦你感觉自惭形秽，我觉得真的就是那个自我否定。这个我觉得是一种非常值得警惕的一种逆向的力量吧。嗯，我但是我觉得这个，所以小镇做题家他给整个社会带来的对一些正在想要努力而还没努力就觉得不得，我就算努力也没用，然后带来这样的心理暗示。所以这是我觉得对小镇做题家这个概念我不太喜欢的一个原因。再一个，就刷通过刷题上来的，他背后是有一些道德品质和一些人品在里边的，至少你是坐得住的。嗯是，你是刷题刷的刷刷的可以的，但是我们现在对于一个通过刷题上来的人，我们是什么？嗯、你就会刷题，嗯，你做得住，说明说不定你已经筋疲力尽了，你是不是心里，你你你这个人是不是特别容易心理有问题？嗯，那这就完蛋了。我觉得这个是一个。因为它是任何一个概念背后，它都有道德的一个评判在里边是啊，这就我觉得这个挺可怕的一件事情。当然，我我要从一个教育者的角度，我觉得就要反向用力，就是我我就要表示对这个词的一些否定。我希望能够给一些自认为是小镇做题家，或者认为别人是小镇做题家的人一个提醒嗯。
1: 嗯，是。那因为有很多人也会去哈佛、耶鲁那。本不该是你们去的地方的，<笑>不要太被这个所谓阶层啊这些事情所固化掉。对，
0: 嗯、可以失败，是，就是失败了之后，不要过多的进行自我否定。是
1: ，嗯，您这本书叫《县中的孩子》，开宗明义就说，在中国两三千个行政县中啊，基本上都有一个县一中，<笑>这个是啊县城里面最好的学校。嗯。呃，县里面的那些勤学的孩子，有可能在县一中上初中、上高中，然后就考上大学。但是您提提到一个问题，就是说县一中的这个光环在最近十来年可能有点暗淡。这好学生会去别的地方，他们去哪儿了？去私立学校，还是去一些民办的这种衡水中学这样的学校，还是？
0: 哎、呃，其实您就已经把他们的大致的出路呢说了三分之二了。嗯、哦，呃，他有的是去市里面市好的学校，嗯、对，然后有的是去那个能够给他免学费甚至提供奖学金的这个也比、这个嗯、就是掐掐尖的那,些那,那个民办学校，民办学校，<对>嗯，对
1: ，嗯，优质生源，还有呢，还有三分之一呢，
0: 啊、嗯，就留在那儿。嗯、对呀，啊，还、嗯、还有就是留在那儿的。<笑>嗯，那那当然，这个是要通过中考来看他们的这个分流
1: 了。哦，嗯，这是中考，是这这个优秀生源是一个香饽饽，就是、大家都会抢，是吧？嗯、就是各种学校会抢这个学习好的孩子，然后到我这儿来念高中。嗯，这些人如果上了，有人能上北大清华，嗯，啊，这个就会等于给我的学校做了一个大广告，是这
0: 样吗？毫无疑问呢、啊嗯，毫无
1: 疑问。<笑>对。嗯，那您怎么看待像衡水中学这样的模式呢？就是啊，像一个高考的一个加工厂一样
0: 啊。因为对衡水中学的这种批判，我觉得网上简直是那文章太多了啊，我就不重复了。就是那个还有
1: ，基本上都是批判吗？
0: 我觉得批判的很多啊，嗯，然后还有把它变成衡水模式，嗯、当然有衡水中学呢，把它的这个办学方式哈、嗯、进行跨省的这个输出推
1: 推广啊，啊对，上一代是一个，他们是一个教育集团集团
0: 对、嗯、啊，这个也有关。然后呢，大家用衡水模式呢是来代表在这个呃高中或者是类似这种、嗯、呃这个学段吧。或者是也波及到初中这个阶段，呃，进行这个非常严格的准军事化的这种管理方式，呃，然后再有就是呃，通过这个方式能够期待他也让学生的这个升学率啊，特别是名校升学率提高，嗯，然后组成的这样一种一种方式吧。当然，它最典型的特征肯定是准军事化的这个训练，就是准军事化的管理模式，嗯，这种方式吧。嗯这个模式到底那个好还是不好？我觉得，当万众一心都说它坏的时候呢，肯定也有他亲身经历者觉得他呃，确实是当时在那是很苦，但是他确实改变了我的命运。嗯，我不进衡水中学，我可能根本就考不上北大清华，考不上一本。嗯，但是我到那那那去，我就考上了。老师天天逼我，那逼我也是为我好啊。当他们都说好的时候，那底下又有一片人说，那你可能会有心理不正常啊，或者你后发展的后劲不足啊，都会有。嗯那么现在我们可能要分析的是什么呢？就是衡水模式是那个只是衡水吗？嗯。那么这里面我们就要细细的来看它的构成元素是啥。第一就是那个全员寄宿
1: 。全员寄宿，学生都是住校
0: 。对，嗯、全员寄宿，它的那个可以打个破折号，就是封闭式管理。嗯、那么封闭式管理就意味着在学校里面可以完全进行这个按照学校的作息时间安排它的这个二十四小时，一周、嗯、一个月。啊，整个这个高中的三年封闭式管理里面，就会带来这个，当然肯定会带来这个学生成长的一种非正常的一种状态
1: 。是啊
0: ，人的成长不能一直在那里面待着，跟坐牢有什么区别
1: ？是
0: 啊，这其实是他的最显要的一个因构成要素。嗯、第二个显要的构成要素，要真正说到衡水中学啊，是里面那个他把每一个学科的这个知识点以及做题的套路。嗯、把他琢磨到了极致，琢磨到了极致，这一点呢，就是他的那个整个学科教学，然后那个老他学科教学，他们整个学校组织老师如何在学科教学里边用尽量的这种模式化的这种做题教育学的方式，让学生迅速的在短时间之内提高分数。其实我认为哈、啊，这是衡水中学的秘籍所在。嗯，但。这一点要求这个学校有非常密集、严苛以及高质量的这个教研系统，包括集体备课、磨课，然后还有打磨试卷。他对教师的这个出题水平，然后研读这个试卷的水平，做这个试卷分析和成绩分析的水平，要求是非常高的。衡水中学他原来他可以做到，他的本部，其他学校能做到吗？当然，这一点呢，又要说到衡水中学之前，那我觉得咱们，你你你您是我这个前辈哈。我们肯定在我们那个时代知道，我们不知道衡水，我们知道它是什么中学？黄冈<岗>。哎，对了，黄冈中学。嗯、黄冈中学当时黄冈中学是以它应该是率领，就是那个全国最优质的一批中学，嗯、然后。我觉得当时几乎上处于一种平行世界，黄冈中学出的卷子，是，你能把黄冈中学的这个模拟卷做明白，高考基本上没问题。嗯
1: ，我儿子现在也在做黄冈小状元。<笑>一年级、二年级也开始做这些，对，还是还是一个名牌。他当时引领
0: 了整个，或者说是基础教育高学段的这种做题水平，嗯、<吧>做题水平，啊、做题应应该也是教学水平啊什么的。嗯嗯、那时候老师对于这种教材、教参和题目、嗯、呃试卷这些，包括大学里面的这个叫什么高考卷子的这种分析，嗯嗯、那真的是做到极致了。是。然后后面那个衡水中学接棒呢，他其实这个能力他也是完全不在。黄冈中学之下，嗯，但是它增加了黄冈中学之前所没有的一个元素，就是我刚才讲的第一点
1: ，嗯，封闭啊，
0: 全封闭式的准军事化的管理方式。嗯嗯、好，这种方式呢，它确实又可以加强后者，就是加强教师在这方面投入。嗯、因此呢，在他们学校内部有非常这个严苛的教师绩效考核的标准
1: ，对老师的要求很高，非
0: 常高，嗯。老师那比学生还苦哎，是啊，那一个老师在那儿经训练出来，<笑>那估计也是成名师了。所以他们对那个在像那个把衡水模式扩展的过程当中，其实他的教师输出也是很多的，嗯、他就派几个老师去引领目标学校的这个教研活动啊，嗯、集体备课啊，好像一下子就把一个学科能带起来似的。那么这里面到底，嗯、那我们说。呃，我刚才一直谨慎的用一个词，就是他的这个钻研试卷的水平，嗯、钻研这个知识点的水平，嗯、我没有说钻研教育的水平
2: 。
0: 嗯，所以什么叫教育？它里面有教书和育人两个方面。嗯，他们也许在教书，甚至教书的，我觉得他也不是教书的全部啦。嗯，对吧？那像您学文学肯定知道，那如何读懂一个作品？他真的是勾勒出《红楼梦》的几个知识点就明白了吗？那要不这样的话，咱每个小说家直接写个提纲给大家看得了，嗯，然后或者是写完小说以后，我们再附带一个提纲，哎，知识点，咱们这、嗯、这本小说的知识点都在这儿，您肯定不会干这种事儿，中学老师会这么干。我们的阅读理解怎么做，对吧？<笑>嗯、所以教书里面，为什么现在我们很盛行整本阅读？是因为学校不要求你整本阅读，他就是读一个片段，嗯、读一个短篇，然后把片段和短篇篇读明白，然后再去琢磨出题人的这个想法是什么，这就叫做题的套路。嗯，好，实际上读书这件事儿其实是挺挺完整的一件事儿，嗯、但你说他们真的没有育人吗？我觉得也很难讲什么叫育人，因为教育里面真的要让一个人好好的成长，他其实会有很多的强制性的成分。那衡水那个强制孩子几点熄灯、几点睡觉、几点上课，真的就那么罪大恶极吗？嗯，那我为什么疫情期间那么多说要把家里的神兽我都送到学校里面去，就是因为学校能够做到强制，在家里我那个父母的权威受到严重的损害，然后没有办法做到强制，就是因为家长们强制孩子这个学习就强制教育的能力不够。是，哎、对我带孩子玩儿，咱都会，是对吧？是,是，但是学校在这方面强制能力是够的，是，所以这这也是公立学校我们整个学校教育系统的一种一个优势和它的存在的价值所在。所以，我我其实是觉得大家不要一股脑的去骂某一种模式或者衡水模式哪哪哪不好。可是你你你要真的都觉得不好，为什么还有那么多家长要送他去呢？是，难道说说我们就苦了这三年，换来人生后面三十年的一个皆大欢喜吗？也不一定。
1: 那为什么您在书中会说，呃，现在留在县中的很多孩子会感觉自己不被期待呢？是因为他们知道自己考不上大学吗？嗯
0: ，不是他们知道自己考不上大学，嗯、是那个他周围的人，包括从老师、家长到同同伴到社会，嗯、都觉得他们考不上大学。嗯、这也是刚才我讲的这个社会自我实现预言。你真的觉得我考不上，嗯呃、我就考不上呗。那我就真的觉得自己考不上人啊，有的时候是那个哄着骗着也就那个成长了哈，有的时候是需要所谓要正面鼓励、正面管教啊，其实含义就是这样。嗯，我们作为教育者，我们经常能看到一个真实，就是这个孩子是真不行，
2: 嗯，
0: 或者这个东西你怎么跟他讲，他是真的挺难懂，但是你话不能这么讲，说他现真不行是现在真不行，那也许哪天就开窍了呢。对吧？我还记得我小学学拼音，我真的是，我真是学不明白，嗯、我死活学不明白。就是让上幼儿班一年级，嗯、我就清楚的记得，我过了三年级，我就真明白了。你就不知道哪根筋就通了。嗯，那时候你就把我打死，我那拼音我也及不了格。<笑>但是可能我是没被打死哈、啊，<笑>但有些孩子可能就准备打死了。嗯、就是这打死是个呃加引号啊。嗯嗯所以我觉得，就是说，那个不被期待这件事儿，至少是在教育的这个教育教学、教书育人这个系统里边，我觉得是要谨慎的表达
2: 。
0: 嗯嗯，就算你觉得，就我们说三岁看大，七岁看老，你真的是有那种算命的本领、看相的本领，我们也要有看相那个师傅那个本领，就是看破不说破。嗯，我觉得为人师者，这种看破不说破很重要。我们现在是哦，拿着一个量表。赶紧说破，你不行，你就是个笨蛋，你蠢的要死。然后你你这这个是我觉得我们还不如算命先生的这个慈悲为怀呢。嗯，那么他们不被期待，还有就是因为好学生走了嘛。我就在第一章里面讲到了，就是这个学校的这个气儿没了，就是那股向上的这种气息没了，他就扁了嘛。然后剩下的人呢，大家就相互可能一块儿混日子呗。其实这个是挺可怕的。
1: 是，可是，在高中的时候，好像真有这样的问题，就是、呃、好学生集中在一起，他们会向上看齐，会相互促进。嗯，然后啊，一个人自己很聪明，但是忽然意识到另一个人非常非常的聪明，他、嗯、他会激发自己的潜力。对，所以这些聪明的孩子应该放在一起去念书，好像也是很正常的一个事儿。嗯
0: 其实，我觉得倒是，我倒是觉得不应该把聪明的孩子全放一块、啊、还是应该是杂糅处理。嗯，这就叫生态。一个生态系统，它不能是草全在草坪那儿，
3: 嗯
0: ，然后乔木全在一片树林那儿，它得交错着来。嗯，因为交错的时候就相互滋养。我一直觉得，像基础教育或者县域教育，它是咱们整个国家教育系统的这个水土保持系统。这里水土保持不了，它的根基就我觉得就不稳了。要不你的人，你人才资源从哪来？嗯，对吧？嗯、然后那个聪明的孩子扎堆，那总也得分出个三六九等啊！你能保证你分到龙班、虎班、实验班那个什么，你还是其中的第一名吗？呵呵不会。那么如果是这样分层的方式的话，其实它更多的是制造失败。嗯，他让每一个人都体验失败，每一个人都充分的体验到各种层次三百六十度的这个我不行。
1: 挫败感，嗯
0: 、挫败感，对。那么，如果是杂糅的状态呢？哦、它其实是一个我东边不亮西边亮。嗯，我可以看到这个同学那数理化好的不行，可是他打篮球不行。嗯，那我也有成就感呐、啊。是，啊，当然。那我，你看，我是从小那个，我成绩还行，我这到四年级以后成绩还行，嗯、可是我体育差的不得了。你说我胆敢去瞧不起成绩差的同学吗？嗯，我不会啊，我根本就没有建立过这样的一个意识。因为我体育课还我得我还得靠他们帮忙呢，嗯，那由此我在数学课上或者语文课上，我帮一些现在在成绩差的同学，嗯，那不是天经地义的事儿吗？这就叫多元智能
1: ，嗯，多元智能，多
0: 元智能，嗯、数理化我们的这个所谓学科的学习，它只是其中的呃一两种，多元智能就是加德纳的多元智能理论，他、嗯、认为每个人都有七种智能。我们现在学校教育里面最看重的、最最实心的，大概也就是其中三种
1: 。您说说这七种智能？我
0: 可能不太能够完全数复述出来啊。你看数理的智能，数理嗯，其实中国人最看重数理哦，对，学好数理化，走遍天下都不怕。是。然后一个人数学特别好，那就是神童。嗯。然后我们的中国科大的少年班、各种少年班，包括我们今天的这个占坑班或者点招，只考数学和物理。考文学不？那那我像您学文学，文学这方面的智能和那个其他的智能是不一样的，它是一种
1: 。我是考我是语言，我是学文学的，但是我也不觉得应该考文学，嗯、我觉得就是应该考数学、啊。<笑>对，那当然,当然这个小孩聪明不聪明，不是就靠这个吗
0: ？啊，对，你看您您对聪明的这个判断，<笑>其实就是以数理这个智能作为这个首要的标准，或者是唯一的标准。这就是我们讲的，就是我们为什么我们用一个模子来看人哈，嗯、我们经常会发现好多人都挺差的，但是我们如果用多元智能来看，我们会发现，哦、哎、哟，各种牛人
1: 。那当然，
0: 人世间还挺美
1: 好的。是，对，对,对，对。有些人呃，从小就表现出来了很棒的运动天赋，嗯、或者是才艺的这种能力。嗯、对，哎、呃，有有些人嗯。我不知道，但是我觉得，呃，是，嗨，这个，嗯，这个有点跑题，我就不多说了。嗯、呃，我我想问的是，呃，我们这些年也经常看到一些，比如说什么啊，北大博士、啊、清华博士去深圳的某个中学教书，去北京的某个中学教书。那么县中是什么样的老师呢？他们会吸引一些优秀的大学生去。当老师吗
0: ？那是看县一中还是县二中了，哦、<笑>还是县里的新贵高中了？啊啊，有些新贵高中就是也会那个，应该能吸引到一些比较知名的院校的毕业生。嗯、对。然后您要问的是，<我>他们能有没有也像？我,<是>我就是想问一下
1: 这个老师的状况。比如，我问一个具体的问题吧，嗯、就是在县中当一个校长，嗯、他要干的事儿是什么呢？嗯、他他他他的角色。
0: 哦，心中当校长，我就要干的事儿比城里的校长多多了。是啊，啊、嗯，那个，所以我在那个第七章吧，就写了校长的杂事儿嘛。嗯、是对，那么多杂事儿要做。嗯，这些杂事儿，有些话呢，我其实没有点透。嗯，我也不敢点透。嗯、其实呢，那个说白了，就是他把政府的这种行政力量哈，嗯、然后通过学校，因为学校是招收的社会上所有的这个家庭的孩子，然后通过这个呃学校以及这个学生所建立的这桥梁，把这个。力量深深到千家
1: 万户，我还是没没有特别听明白，因为我我能看书的时候，我能看明白，好像县里边的一中的校长，他好像在这个县里面是一个不能说是头面人物，但他是一个比较重要的一个人物。然后县中里面还掌握着一些干部的指标是吗？比如在县中学里面当个主任，他就可以从国家拿工资，是这样的吧？
0: 那当然
1: 了、嗯、啊，就是有你在
0: 学校里面当，嗯、不是你在学校里面当老师，当有正式编制的老师，<是>你肯定是所谓吃财政饭，吃财政饭。嗯,嗯
1: 那当主任呢？当当个这种那就更可以了级别就会，就。那是学
0: 校里面的这个管理干部嘛。嗯
1: 嗯、啊那是一个什么级别？行政级别上，科级
0: 。哇，这个我还真是我也我我。<笑>我每次都了解过，我都记不住。这我对行政级别跟就像记军衔一样，嗯嗯、我这个不知道为什么就是我的盲点，记不住。但是他应该是科级吧，还是股级干部什么之类的？嗯,嗯，其实至于什么级别呢，我可能扯不清楚。但是他是不是县管干部，
2: 嗯
0: 、这个是很重要的，嗯、对吧？什么叫县管、就是？就是由县政府来管理的干部啊。啊、哦，嗯。他不是说你，你班主任你肯定不是嘛，对吧？你这个年级组长你也肯定不是县管干部嘛，啊？那如果是副校长，估计是你是个总务主任，呃，教导主任，那都是县管干部嘛。哦、呃，可能在不同的县也情况不一样。那如果是在县管干部的这个范畴呢，也就是县的这个教育局要开教育干部大会，那你肯定是要去的。那这个话就是说，讲就是我们的这个学校与政府之间的关系
1: ，是<吧>通过
0: 这个方式非常紧密的嵌套
1: 。那是会不会老师会面临这么两个选择，就是当一个好老师，或者是我要在这个干部系统里面当一个小官、当一个领导？他他这两个目标能和谐的融为一体吗？还是说
0: 融不了？要是能容得了一起，我那一张就第六章、第七章就会合成一张，嗯、<笑>我就不会把正事和杂事儿分成两张，就是因为他们融不了。嗯，那当然是从校长的角度来讲的哈。嗯、那个这里面也有我自己的一个考虑，就是我其实不太想把这个研究或者是那个这本书的写作下沉到特别微观的层次。嗯，因为下沉到特别特别微观的层次，特我们很容易去责备个体。啊，可是我从来觉得我们身处在制度当中啊。当很多人的行为具有趋势性，就是具有它特别的统一性的时候，我们要问责的其实是制度，一定是制度。人都五花八门，咋就突然统一了起来呢？它其实涉及到县域治理的问题，它涉及到一个县里面的这个学校体系，对于整个县的政治、社会、经济发展来讲，它的含义和城市里面的学校对一个城市的这个区或者一个市的这个发展，这个含义是不一样的。很不一样
1: ，我能大概理解，就是啊，在县中学里面教书，他好像并不仅仅是说把教学工作搞好。嗯、实
0: 际上，这个部分的工作还有，嗯、很多时候不是通过高中完成的，嗯、主要是初中和小学，嗯,嗯，通过义务教育阶段，因为义务教育阶段是全员上学
1: 。呃、嗯嗯，曾经有一度，人们认为说啊，比如有了互联网，人大附中的课程，你在这个云南的某个县也能看到，嗯。嗯这样的话，这个教育资源就可以平等化。嗯，这种看法是太乐观了，还是怎么？还是不太可能实现，<笑>这就是个广
0: 告词，我觉得啊，<笑>里面充满的这种乐观呢，我倒是觉得是个好事儿，嗯、但是我觉得也要我们多看看一下现实，嗯、实际上一块屏幕改变命运啊，或者是通过一块屏幕能够把优质的教学资源，去直接输送到资源不那么丰富的地区，嗯、而且它能实现同步，就是我在这讲课。你在那个另外一个贫困的这个县能看得到啊，嗯，然后这里面也是承载了人们希望通过技术来呃促进教育公平，希望通过现代的这个互联网技术呢，能够实现这个资源的互通有无。是，其实这是一个非常好的愿望，但是我们想想，就是稍稍多了解一点这个教育发展史，嗯，就知道。咱们中国玩这种东西玩的溜溜的，我们有电教系统、啊，电教，嗯，我们有教育电视台呀、啊，对，我们搞过好多这种广播
1: 电台里还有外语讲座啊。中国是
0: 全世界最大的开放教育系统的国家。哦，我们的整个电教系统是全世界最最那个叫最大也最完善的国家。嗯，这一点说实话，我觉得是足够咱们自豪了，嗯、因为中国真的是一个学习型社会。嗯，无论哪个阶段的人。都其实都在学习，你哪怕跳广场舞的人，他也隔那么一段时间，他学一支新舞，就是永远在充满着。我觉得为什么咱就觉得中国烟火气哈、啊，人间烟火气特别重，就是每个人都在努力的在那儿变成不一样的自己。嗯、我觉得这是我们这个社会一种致命的诱惑力，嗯、特别多、嗯、好啊，特别有意思。对，多、嗯、好,好。你看，所以我们有其实从七八十年代，我们七十年代广播对吧？对广播里面也跟你讲课的。对。我们有函授教材，有有函授的刊物，嗯。然后呢？我们八十年代，我们有整个那个电教系统，电视台里面，你白天经常有个台没电视剧看，他就他就开始讲课。有
1: 中国教育电视台是吧？那
0: 都后面对<吧>有教育电视台，最开始很多台它都有会有这种<是>呃讲课课程类的节目。嗯、我我到现在记得小时候什么标准日本语，嗯、然后一开始的、嗯、对对学得好，就对，你看真的是从民间到政府，嗯、我们曾经都是那么爱学习。然后还是免费提
1: 供，现在还有知识付费呢
0: 。<笑>是，对啊，然后，所以到现在你说搞块屏幕，让那个地方能看到你的课，嗯、这事新鲜吗？所以我说多了解一点过去，我们中国人一直在这个方面是孜孜不倦的在那追求，这一点是个好事
1: 我曾经挺激动的，比如我能够通过那个手机看到耶鲁大学的老师。在讲海明威啊，啊对对对，然后觉得、嗯、哇，真棒！<课>我要慕课啊，啊我要听啊。其实，当然我听完公开课听完第一课那个导读之后，就再也不打开了。但是，但是我会觉得，可能是我自己太懒了。的确，就是在互联网上的教育资源非常丰富，但是为什么不能够促进学习，或者是
0: 能够促进学习？嗯，这一点我不否认，嗯、我只是说那一块屏幕没那么重要。就是光就那一件事儿而言，
2: 嗯
0: ，嗯关键是教育系统怎么用。但我所看到的现实是什么呢？我觉得就像在我在县中的孩子这一章里面写到的，嗯，我们孩子们其实孩子们现在大量的，尤其是留守儿童，他们其实也都有一个智能手机，嗯，也曾经政府啊，包括那一些公司啊，都开发了这个学习的 app。有一个 app 还是那个帮助他们进行课内学习的，他就密切的跟着人教版的教材来。来设置这个题目，就是希望这些孩子在家没人辅导的时候，哦、你就做我这套题，你也能完成作业啊，挺好的，对吧？嗯嗯、可是没有什么效果，因为孩子们拿上手机，很快就网络迷航。网络迷航，因为、嗯嗯、还有很好更好玩的东西，短视频是多么令人那令人沉醉的东西啊！是，是对吧？那一个五秒钟一下子哈,哈哈哈，然后给你把音都配好了，那个笑的不行的那种。他考验的是我们的这个嗯信息识别。和这个信息获取能力，如果这个能力不具备，你就网络上提供再好的这个开放教育资源都没有用。好，那现在学校呢？嗯、是我把这个菜做好了端上来让你一块屏幕看，还是说我告诉你做菜的技巧？我觉得是后者可能更为重要。我们现在更要教给学生的是信息素养。嗯。information literacy 这个词，信息素养非常重要。我因为我们系我们学院也有教育技术系的老师，我觉得十多年前我们教教育技术系的老师就在呼吁这个，就是信息素养的培养。他们自己好多都是学计算机出身的老师，他们从来没有把这个东西当做炫技，但是他们又一直在呼喊，在教育领域要培养学生的信息素养，还有信息检索能力。嗯，真的是十几年前了。我为什么说这就是个广告词嘛？嗯。就是我，我就觉得做做教育的人，在引进这个资源的人，你其实不只是一块屏幕背后的那些东西。嗯
1: ，您在这个书的序言中好像提到说，呃，最开始做的研究，您做过富士康工厂啊，对，然后在工厂跟这个青年工人的交谈中，啊，让您对线中这个题目感兴趣，您能。您能再讲讲这个过程吗？在富士康工厂做的是什么研究呢
0: ？<笑>我觉得这个研究我，我我自己觉得我还真是挺当时挺有前瞻性的。嗯，嗯当时这个研究是在二零一二年到二零一三年。嗯、主要的起因哈，那个是连跳嘛，富士康十是十三连跳，嗯、对。对那时候，因为当时中富士康是代工了全球所有的 iPhone 和 iPad 的这个生产线，就是全球所有的这两产品都是在这个工厂生产的，富士康深圳展区生产的。那么这就意味着他们需要那个和大量的工人。而且呢，就是科技呢，是因因为这些科技和资本巨头啊，我觉得他们影响，他们其实是随着就是所谓一代一代的这个推推出，比如说 iPhone 手机，你会第一代、第二代的又又是呃 iPhone 7啊，先到 iPhone 14， 对吧？嗯、这个数字是意味着什么呢？意味着这个产品啊，它像农民种粮食一样，它是一季一季的，是一季一季的，就意味着这个厂里面招收工人也得是一季一季的。哦。你讲过这个问题吗？没有。如果说我马上要推出 iPhone 15， 嗯，对吧？而且那个，我就说科技和资本巨头，他还喜欢搞全球统一发售那一天，嗯，那就意味着在那一天统全球统一发售之前，需要把它生产出来，然后并且铺货铺到全球，嗯。那么当这个全货全生产出来，全球开始开售，这些工人还应该生产吗？生产量要马上降下来，货都是一茬一茬的，嗯。这就使得这个工人他也像去新疆去采棉摘棉花的河南工人一样，就是棉花没了，你就得回来，哦，你就得失业一阵子。然后当棉花都有的时候，你就得没日没夜的叫做什么加班干活。你要是个工厂主，你会怎么办？你就会精心的去计算这个什么叫基本工资，什么叫加班工资
2: 。
0: 嗯，你会把基本工资定的很高吗？他要是那个不是旺季的时候，嗯、他又不离职，你还得你得养着他嘛，嗯，对吧？然后如果是旺季的时候他加班，你要把基本工资定得很高，他加班工资你肯定要给啊，国家有劳动法的规定啊，嗯，这就涉及到一个这个薪资的水平的控制和这个设计问题，对吧？嗯、好，这个问题呢，就那个你你时不时那个失失业状态，时不时处于这个忙得要疯的状态，嗯。那有可能就会带来一些人的这种承受能力的问题，对吧？那么这个问题呢，实际上作为一个代工厂，他带的这个产品呢，在美国这个社会，他其实是就会被美国的劳工组织就当时就起诉了这个苹果公司，就是说、嗯、用工不好，用工不好，<哈>对、嗯、这个，所以那那个在二零一二、年、一三年是全世界都流行这种话语，就是企业家的道德责任啊。那时候对这个问题批判的非常厉害，所以呢，苹果公司当时就觉得，那我要让我们的企业呃负有社会责任呢，我们就在富士康这个工厂里面捐一些电脑啊，提供一些这个工人的在职培训与继续教育的机会，嗯，给工人让他们看到，除了我的这个流水线的工作之外，我还有一些其他的这个发展的可能性。所以当时就有一个项目，就是富士康工人的这个在职教育培训的项目。嗯。对，那么他们做了这个项目呢，就要我们学教育的这个研究者啊，去研究一下这个项目开展的到底怎么样，它的这个效益如何。所以我就去做了这个研究。那我当时呢是做访谈呢，就是质性研究的部分。我们定量的部部分还有另外一个同事来做。嗯、呃，然后在这里面呢，我也会跟他们就是三方嘛，就苹果公司和这个富士康，我们来交流这样的一个一个方式。那么当时呢，其实富士康在台湾总部他们已经有企业大学，他们开发了一些课程包，就提供给这个企业用。到了那去访谈我才。才发现，一个是这些工人吧，主要是都是高中毕业、初中毕业，有大量的都是初中毕业生，就他没有上过大学。然后访谈他们呢，他们就觉得是，我早就被觉得读书我，我我肯定不是个读书的料子嘛。然后就出来打工嘛。嗯，富士康当时已经开展了很多的这种工人相互扶持、相亲相爱的这种小组，嗯、也已经做了一些，就是让工人自己开发课程。哇，原来觉得一个十几万人的工厂。藏龙卧虎，有些工人笛子吹得特别好，有些人弹琴弹的特别好，有些人霹雳舞跳得特别好。他们其实是足够开课水平的。那你为什么不资助这些人？自己就在富士康厂区里面，我就我当老师，我教霹雳舞，教竹笛，他们完全可以。这又不用搞教学管理，你就是就是兴趣相投嘛。这时候我才发，现，这时候你不得不调用你脑子里存的那个叫多元智能理论。只不过他在原来的学校系统里边考察的都是他们不擅长的那个智能，然后他们其他擅长的智能在这里，那那就社会需要提供这个机会嘛，所以我才会觉得通过他们的状态来反思一下，学校里面能不能不要过早的让他们觉得自己是无能的，嗯
2: 嗯
0: ，他们这个学校教育系统是不是有点不太对得住他们？再加上我们是零九年，应该我如果没记错的话，是宣布成为世界第二大经济体，嗯呃，可是我在那个。一个这样的一个世界工厂里面看到，我说我就当时想，我为我们世界第二大经济体做了哪些贡献？我觉得我没啥贡献。嗯，然后但是我觉得富士康的工人是有贡献的。嗯，他们生产的东西出口啊、创汇啊什么的。是我在消耗这个金钱，所以我就觉得从整个国家发展的角度来讲，他们呃帮助这个国家成为了世界工厂，但是我们的教育系统却对不起他们，这个是错位的。如果说我们成为世界第二大经济体，教育理当在里面做出应有的贡献。透过富士康的工人，我觉得教育在这里面需要反思。那么我们之前很多时候反思是想科教兴国，把任务放在了这个高等教育层面，就是希望高等教育能够培养出创新人才啊，那是一端。但是我们基础教育领域呢，难道一不也应该为这些将来走向万千的这个企业去做工人的人，提供给他们更温暖的一种体验吗？我们把所有的基础教育都看成是那个为大学输送人才，有些人注定上不了大学啊！你大学也不是说全部免考入学，那这些人他配值得以更好的对待？这就是我当时我就说反思这个，所以当时这个研那个研究做完吧，我当时做了一个发言，当时在中俄青年论坛上讲了之后，我说全球化极其不满，
3: 嗯
0: ，因为他们是全球化的产物，他们从那个中部省份呢，农村来到这个珠三角来去工厂里边。做事情，然后其实他们是深切的感受到全球化的冲击，就是什么呢？我刚才讲到的这个季节性的这个高潮与低潮，嗯工嗯、对工作模式。我作为一个大学老师，我没有受到过这个冲击，他们受到了冲击。我从从他们里面看到，我们当时拥抱的全球化，特别是零八年雷曼兄弟破产带来的全球金融危机，对吧？嗯、他们是首当其冲那个受到波及的人群。然后再加上这个科技的一浪接一浪的这种生产流程和这个节奏感，他们是真的是，是他们就跟着这个海浪是在那那个上下浮动的。嗯，那人的心能稳吗？所以他们其实他们是知道的，所以他们说，那我未来，我我经常就问，那么你未来怎么办？你会在富士康干一辈子吗？没有一个人会认为自己会在富士康干一辈子。所以他说：“我在这学到了一些这个工厂的一些能力嘛，就管理能力啊，呃，安排人力啊，包括流水线呐、啊，包括哪怕是这些工资我攒下来，我回家开个小店呢、啊，开个小餐馆呢、啊。他们的生活理想非常的接地气，很务实，他不会跟你讲这些大词。然后，但是我就想，我也是一个县里面出来的，我在县里面，假如说我在那生活的时候，天天围绕我身边的，围绕我的生活所需的，其实就是这些。”嗯，所以我就觉得我们的基础教育一定要为我们的八个字儿负责，就是生老病死、衣食住行，这八件事儿是我们永恒的事情。然后把这八件事儿做好了，教育能够帮助人们能够在这八件事里面获得一种自在而自适的生活，我觉得那就是教育的功劳
1: 了。嗯嗯，我也是学生家长，所以我也在教小孩的时候也深深体会到一种感觉，就是。我们在教育的过程中都挺自私的啊，就是怎么说呢？当然，我希望教自己的小孩能教好。至于说西北某省某县的一个县中里面到底是什么教育情况，您来说说这个关系在哪儿？就是您刚才说到说，如果一半的学生他们的梦想是不被认真对待的，是感觉到自己不被需要，那可能他会就是啊，中国梦。他们的中国梦不能实现，那
0: 跟你有关系吗？对吧？跟我们
1: 有什么关系啊？对我们的社会现实会造成什么样的？啥叫社会？您觉得什么叫社会
0: ？<笑>社会就是由这些、嗯、你刚才说的，你<人>在北京的，然后也在西北的，嗯、啊，大家都构成了。嗯啊，是啊那个套用奥运会，当时咱们零八奥运会的一个、嗯、同一个世界，同一个梦想。嗯。是不是同一个梦想？咱们呃，先暂且不提。但是我们处在同一个世界。嗯、但您也可以细分成，这是北京的世界，那是西北的世界，那不一样，对吧？嗯、哦，咱咱们就能做到老死不相往来吗？嗯、那不一定啊，对吧？<是>还有就是，您刚才说您有小孩咱们也都会老。嗯。您咋请钟点工呢、啊？你生病住院上哪请护工啊？嗯。对吧？有可能那个护工，等你在躺在病床上起不来的时候，那护工就是来自西北某一个县里的
1: 。是的，嗯嗯，
0: 对，就是用这样一个例子呢，就是其实我们都是相互联系的嘛。是。然后那个也，我们也是同一个物种，对另外一个物种的那个处境要抱有一种理解与感同身受的吧？我觉得这应该是人之本能。嗯嗯。嗯就不说那么个大词，然后再说说到个体的，就是你的生活当中，其实你不，我觉得是我们的生活得以成立，嗯，是有太多的人在暗中参与，我们都在一个链条上
1: 。好多年前，我听一个演讲，然后看到一个马克吐温说过一句话叫，叫我从来不让学校干扰我的教育啊！当时真是醍醐灌顶，茅茅塞顿开。<笑>对呀、啊，不能够让学校干扰我的教育，嗯、呃。您呢？您在教育自己的孩子中有有过这种学校教育和这个家庭教育之间是怎么相互配合，或者是您怎么看待这个
0: ？其实您问的就是一个家校之间的问题，<是>因为现在在教育领域有两个特别重要的词儿叫家校协同，嗯，和家校沟通嘛，嗯、对吧？嗯，家校协同这个话题呢，差不多也有十年了，嗯、呃，那么家校是更协同了还是更不协同了呢？嗯。我相信您也有您的判断，我的判断是更不协同了。哦， oh. 对，然后这里面就会其实涉及到的是，像一个德国学者哈贝马斯讲到的公共领域的结构转型。嗯， mm. 就是何为公共领域，何为私人领域？
3: 嗯
0: ， mm. 咱们人类社会通过两次世界大战，终于打明白了，有些私人领域是神圣不可侵犯的，公共领域是要建立那个大家都认可的规则，建立在共识的基础之上。Mm. 然后我们在公共领域。呃，去那个行动，它是有着非常清晰的规则的。比如说，我们的政治正确，其实就是公共领域非常重要。嗯、每个国家都有自己的政治正确。嗯、还有就是，我在公共领域肯定不能骂人。嗯。你可以在家怎么样？那个我们说国骂都行，但是在公共领域绝对不行。嗯、什么叫做公共领域？你看我们现在都有微信哈、啊，就是微信群啊什么的，嗯、它就是公共领域。你在微信群里面你胆敢骂人，那是也也能打官司的事儿。嗯。这就是公共领域的这个规则和私人领域完全不一样。好。嗯那现在家校协同，学校绝对是个公共领域，这没有问题，对吧？嗯，家庭绝对是个私人领域，这没有问题吧？嗯，你现在搞协同，你让私人和公共领域怎么协同？这个问题哈贝马斯都没搞清楚。所以我发现最最重要的问题是，咱别协同了。凯撒的归凯撒，上帝的归上帝，学校的归学校，家庭的归家庭。嗯、咱最好啊，除了开几个必要的家长会以后，不相见。学校呢，你也少给家长布置任务。家长呢？你也别说，嗯、我把孩子交给学校了啊，我就不管了啊。就像那个我在在线那个孩子那一张写到的，就是你把所有的教育责任全部推给学校，这也不行。家庭教育应该干的你自己干，你别指望别人，对吧？我们现在就是一协同起来吧。我举个例子，就是什么？现在到孩子们这个心理健康问题哈，你说谁的责任？最近网上有一个什么什么经济学家孩子那个十二岁儿子跳楼的这个问题，对吧？怎么去追责？他他是走出家门，在小区里边跳的，但他肯定是要想去追责这个学校啊。他有理由，他也可以没理由。然后，如果我们就说各归各的，其实我们都可能相互会安定一点。我想要是这个事儿落我身上，我其实也会忍不住想去追求学校的责任。我们为什么会共同享有这样一种思维方式？所以我就觉得是太多的模糊不清的领域，本来是清楚的，人为的把它搞模糊了。实在是界定不清楚，当然，这个法律界肯定有他自己的说法。我只是觉得，从我们讲的这个家校协同啊什么的这个里面来，如何处理学校和家庭之间可能不一致的、啊，还是说怎么样去配合学校教育的问题？我觉得这个本质上呢，是现在特别流行的一个政策词汇，叫家校协同的问题。而家校协同背后呢，是公共领域和私人领域，我觉得是不断去融合，然后那个其实是背离了我说人类社会辛辛苦苦打了两次世界大战以后才搞清楚的这个问题，公共领域。如何维护私人领域，如何守护这样一个问题，我们人为的把它去模糊以后，带来了很多的咱们现在理也理不清的这些法律的、人伦的、这些家庭的这些问题。你会发现，出任何一个这样惨烈的事件，这些问题全部都进来，搅得更纠缠不清。这是我的一个看法哈、啊。至于至于怎么做，我还是觉得那就是做好自己的吧。<笑>当家长，你该做的还是得自己做，你千万不要过度的去指望学校能干什么。嗯、这个可能集中体现在咱们那个课后三三零，就是三点半以后放学啊。嗯、这个对这个问题，其实上三点半放学，这也是一个属于家庭、公共领域和私人领域相接壤的地带，其实也挺麻烦的。这个从法理的角度来讲，我觉得也是需要，哎，也是需要一个处理的问题吧。
1: 好吧，我总感觉还有好多问题要问似的。<笑>比如说，那是不是教师的工作时间都远远超出八小时呢
0: ？是啊，现在教师们很累，很累的。<笑>然后，另外一方面，那个你，我咱们都是家长，我们觉得家长也挺累的啊。为什么我们都累呀、啊？你想，啊、为什么我？我们自己在工作领域当中，<笑><么>您觉得作为我们自己在职场当中最累的情况是什么？分工不清楚、权责不对等、权责不清晰的时候，其实人是最累的。
1: 林老师，您接下来要做的研究是什么呢？能说说吗
0: ？呃，我接下来其实呃正在做最后一个环节的这个修补工作。嗯，我做的是那个呃这个标题哈，这一本书我写完了，嗯，就是《教育建国：嗯、冒号呃高等教育新正统的形成》，嗯，就是一九四九到一九五一。
2: 嗯嗯
0: ，其实我是觉得，因为我也做高等教育，嗯、我是之前做高等教育，当代的很多政策吧，啊、嗯呃，我觉我总觉得啊，得的结论都差不多哈、啊。然后那为什么会这样？我总觉得为什么每个领域好像看到的问题的本质都差不多？那我觉得，诶、哎，这个本质怎怎么就那么坚固呢？怎么就那么难改呢？哈。然后我们经常讲要要不断改革，不断改革，我们才会那个走向更好嘛。嗯、于是我就说，那有些东西为什么一改再改都改不了？我就想追溯一些源头。那么在追溯这个源头的时候，我就看有些东西是当初怎么样逐步凝练形成的。所以我就去了那个中央档案馆去，去、嗯、呃抄了几年档案，就把这个当时的一些相关的档案整理出来啊，嗯、然后就看当时。哦、我们在高等教育是形成了怎样的中华人民共和国自己的一种，嗯、一种正统。
1: 嗯就是一九五二年有院系调整。您<对>、嗯、研究的是、呃、在这之前的两年是吧？对，之前的三年。三年啊，这个院系调整、嗯、就是北平解
0: 放是1 9 4 9一九四九年1月30号嘛。嗯、对，就、那个、相当于1949有一整年，然后呢，那个在1950、啊、50、51、52年院系调整嘛，嗯、我就研究这个前奏。这个前奏这一系列的事儿是怎么铺垫的
1: ？哦，听着也很有意思，<笑>这也是一本书是吧？啊、哦
0: ，一本书。
1: 嗯，好，期待您的新书，谢谢林老师，哦、谢谢。嗯